0: Z biznesu do słuchania. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Bołtryk, a to jest puls biznesu do słuchania. Wakacje w pełni, dlatego w tym tygodniu proponuję temat na wskroś wakacyjny, czyli zaproszenie na wycieczkę do świata kamperów. Pomyślcie państwo, biwa w środku lasu z widokiem na jezioro albo górskie szczyty. Brzmi dobrze. A jeśli by do tego dodać komfortowe łóżko, klimatyzację, ogrzewanie, łazienkę oraz w pełni wyposażoną kuchnię, Brzmi jeszcze lepiej. Dodajemy dalej. Na przykład możliwość zabrania tego biwakowego komfortu w dowolne miejsce na świecie. To już gotowy plan na urlop. Takie połączenie biwakowego luzu i nieskrępowania z wygodami całkiem niezłego hotelu wybiera coraz więcej Polaków. Od ponad roku dynamicznie rośnie sprzedaż nowych i używanych aut kempingowych i zainteresowanie tą formą spędzenia urlopu. To oczywiście jeden z efektów pandemii związanej z nią niechęci do przebywania w zatłoczonych miejscach. Serdecznie zapraszam na wyprawę po polskich i zagranicznych kempingach oraz dzikich parkingach. Do dyspozycji mamy doskonałe i wygodne samochody i piątkę znamienitych przewodników. W drogę! Puls biznesu do słuchania! Liczby robią wrażenie. W pierwszym półroczu zarejestrowano w Polsce ponad 1300 nowych kamperów. To o 145% więcej niż w analogicznym czasie roku ubiegłego, który, co warto podkreślić, również był rekordowy. O tym, czy mamy do czynienia z chwilową, czy może długotrwałą tendencją opowiada Sławomira Podwojska, właścicielka wypożyczalni Motorhome.pl
1: Zdecydowanie możemy mówić o boomie na rynku karawaningowym, który wywołany jest w szczególności w zeszłym roku pandemią, ale te liczby należy analizować ostrożnie i nie należy też ich przekładać bezpośrednio na wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku. Bardzo trudno jest analizować ten rynek, ze względu na to, że to jest rynek bardzo mały i wszelkie niuanse, wszelkie zachwiania na tym rynku mają ogromny wpływ na prezentowane liczby. Ja może powrócę na chwilę do roku aż 2019, bo on... Po części zaburza również liczby w roku 2020. W 2019 roku wchodziła norma, nowe normy emisji spalin. Do sierpnia 2019 roku importerzy i dilerzy samochodów kempingowych zobligowani byli zarejestrować wszystkie samochody, które nie spełniały normy emisji spalin Euro 6.2. I te dane, które my widzimy w cepiku, czyli w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które pokazują liczbę zarejestrowanych pojazdów po raz pierwszy w naszym kraju, czy to importowanych, używanych, czy nowych, one w 2019 roku miały właśnie ten pik związany z koniecznością zarejestrowania tych samochodów, które nie spełniały normy emisji spalin. Te samochody sprzedane zostały częściowo w 2020 roku, czyli pokryły jak gdyby ten boom, który pojawił się w związku z pandemią. Natomiast z kolei 2020 rok, który był rokiem zwiększonego popytu na kampery w całej Europie, to był też czas przestoju fabryk produkujących komponenty i podzespoły do produkcji samochodów kempingowych. I to niestety wszystko wpłynęło na duże opóźnienia w dostawach kamperów. Od momentu zamówienia do momentu dostawy kampera, bo nie wszyscy może to wiedzą, mija zwykle kilka miesięcy. A jeśli dodamy do tego to, co się właśnie wydarzyło w 2020 roku, czyli czasem nawet kilkumiesięczne wydłużenia terminu realizacji, to znowu liczby samochodów, które rejestrowane były w 2020 i 2021 roku rozkładają nam się na te lata. Także tak naprawdę trudno nawet powiedzieć i policzyć, jak duży wzrost mieliśmy w 2020 roku, a jak wiele rejestracji, które ma miejsce teraz w 2021 roku jest efektem zamówień kamperów nawet na początku 2020 roku. Czyli podsumowując Podsumowując, tak nie należy, mając na względzie wspomniane zawirowania przy tak małej liczbie rejestrowanych kamperów, porównywać tych liczb bezpośrednio rok do roku i wyciągać z tego wniosków. Możemy mówić oczywiście o tendencji wzrostowej, ale trzeba mieć świadomość, że zwiększenie popularności karawaningu i jednak jest. W znacznym stopniu w zeszłym roku spowodowane brakiem alternatywy jakiegokolwiek wypoczynku. Na pewno jest taka grupa osób, która zdecydowała się na zakup kampera, bo to był jedyny sposób, aby pojechać na wakacje w zeszłym roku. Nie można było korzystać z usług hotelarskich, hotele były pozamykane, ale można było jeździć własnym samochodem kempingowym, czy jeździć z przyczepą kempingową. Część osób na pewno kupiła, ponieważ istniała możliwość pracy zdalnej, czyli gdy istniała możliwość, powiedzmy, że była wymuszona możliwość pracy zdalnej, w związku z czym można było pracować z kampera. I myślę, że na uspokojenie się liczb na rynku przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. I nie wiem, czy to już będzie ten rok, który pokaże z powrotem te tendencje, które miały miejsce w latach 2017 18 czyli w wzrosty w nowych kamperach rok do roku na wysokości 50%, a w kamperach używanych w granicach 15-20%. Osobiście spodziewałabym się, że część osób jednak uzna, że po roku, po dwóch ten kamper czy przyczepa kempingowa to nie jest to, co jest takie fajne. Kiedy znowu będzie można podróżować, latać samolotami, korzystać z usług hotelowych, no to kamper, którego utrzymanie Kosztuje, trafi prawdopodobnie na rynek wtórny.
0: Te liczby robią wrażenie i myślę, że nie tylko na mnie, czy na, na osobach, które nie wnikają tak głęboko w analizę tych cyferek, jak Pani to przed chwilką zrobiła. Czy ma Pani wrażenie, że ten 2020 i, i początek 2021 roku to jest też czas, w którym pojawiło się więcej firm albo firemek prywatnych osób wynajmujących kampery, ponieważ wyciągnęli wniosek, że jest boom, że Polacy chcą jeździć kamperami i pootwierali takie usługi.
1: O, zdecydowanie tak. I o tyle, o ile we wzroście rejestracji kamperów ostrożna jestem z mówieniem o wielkim boomie. o tyle już w przypadku wypożyczalni na pewno możemy mówić o boomie. I to zarówno takich małych, tak jak pan powiedział, są to małe firmy, czasami takie, które mają jednego, dwa kampery. Jest też sporo osób prywatnych, które właśnie zakupiły kampera z myślą, żeby chyba w sumie z tego, co czytam na forach i na grupach, to ludzie myślą, że będą na tym zarabiać. W tym momencie, kiedy ja nie jeżdżę, bo skoro ja korzystam tylko dwa tygodnie, no to będę wtedy wynajmował. Natomiast ja powiem tak, rynek w Polsce nie jest za bardzo dostosowany do branży karawaningowej i prowadzenie wypożyczalni jest bardzo trudne.
0: Poza infrastrukturą, która jest potrzebna, żeby jeździć na wakacje kamperem, poza samym samochodem, potrzebne jest też dużo innych usług, o których potencjalny posiadacz kampera lub chętny na założenie takiej małej wypożyczalni nie myśli. To są na przykład ubezpieczenia, a wiem, że z tym jest jakiś problem.
1: Temat ubezpieczenia to temat rzeka, rzekłabym. Nie ma na rynku polskim obecnie oferty adekwatnej, do potrzeb. Musimy pamiętać, że jest bardzo niewielkie grono osób, które podróżuje kamperami właściwie prawie przez cały rok i korzysta z każdej wolnej chwili, aby kamperem pojechać, w związku z czym potrzebuje tego ubezpieczenia całorocznego. Natomiast jest gro ludzi, którzy korzystają przez kilka lub kilkanaście tygodni w roku i oni chcieliby móc wykupić ubezpieczenie tylko na czas podróżowania, ale mieć wykupione takie, myślę, że w porządnym pakiecie, czyli OC Autocasco plus Assistance. Na rynkach Europy Zachodniej czy Północnej, gdzie liczba samochodów zarejestrowanych i osób uprawiających turystykę karawaningową jest zdecydowanie większa niż u nas w Polsce, bo chociażby dla porównania w zeszłym roku w Niemczech zarejestrowano 100 tysięcy nowych kamperów. Tam rynek ubezpieczeniowy ma ofertę szytą na miarę. I to w kilku wariantach. Można kampera ubezpieczyć na okres 3 miesięcy, sześciu miesięcy, można go w ogóle nie ubezpieczać przez cały rok, jak się nie jeździ. Można z asystans, można z ubezpieczeniem własnym turystycznym, można konkretne kierunki, w które się jedzie. Natomiast u nas tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć ubezpieczalnie, które w ogóle chcą samochód kempingowy ubezpieczać. I wiele osób, myślę, które zakupiły kampery, a już te, które zakupiły z myślą o wynajmie, zderza się właśnie z sytuacją, kiedy po pierwsze nie ma oferty, to znaczy są dwa, trzy towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują takie ubezpieczenia, a potem okazuje się, że one kosztują na przykład w opcji wynajmu kilkanaście tysięcy, choć akurat zdarzają się nawet kwoty powyżej 20 tysięcy złotych za roczne ubezpieczenie OC i Autokasko. I myślę, że to jest to, o czym Pan wspomniał też i infrastruktura i ubezpieczenia. To są dwie takie główne gałęzie usług, które w znacznym stopniu będą determinowały tempo rozwoju rynku dalej, bo jeżeli nie pójdzie za tym boomem i zakupem samochodów kempingowych i przyczep kempingowych, nie pójdą usługi, które są potrzebne, aby ten rynek się rozwijał, no to on się nie będzie rozwijał tak dynamicznie pewnie, jak, jak mógłby.
0: A tak już podsumowując, jak by Pani określiła etap rozwoju, na którym znajduje się polski rynek karawaningowy w odniesieniu do na przykład rynku niemieckiego, czy z Wielkiej Brytanii, czy rynku włoskiego?
1: Tak jak wspomniałam i jak podałam liczby, to jest ogromna przepaść, tak? Jeśli popatrzeć, nawet porównując do wielkości populacji, Tak, bo jeśli w Niemczech jest 80 milionów mieszkańców i oni rejestrują rocznie 100 tysięcy kamperów, rok wcześniej było to 78 tysięcy, a my mamy liczby rzędu nowych kamperów rzędu 1000 czy 1300 kamperów to jest to w ogóle nieporównywalne, ale jest wiele czynników, które mają na to wpływ, bo oczywiście jest to zasobność i majątność obywateli, którzy mogą sobie pozwolić na zakup, bo, bo zakup kampera nie jest tanim zakupem. No i cała ta infrastruktura też, o której wcześniej rozmawialiśmy, więc ja myślę, że my mamy cały czas przed sobą taki systematyczny rozwój tego rynku, ale nie wiem, czy będziemy w stanie osiągnąć poziomy wskaźników z rynków zachodniej Europy.
0: Za to mamy potencjał, jeśli chodzi o produkowanie zabudowy, meble, o czym będę rozmawiał za kilka chwil z pani kolegą.
1: Zdecydowanie tak. Jest sporo firm, które produkują i zabudowują kampery u nas. No niestety trochę ustawodawca namieszał tutaj i w przypadku niektórych kamperów, czyli tych, które są zabudowywane na samochodach o silnikach z pojemnością powyżej 2-3 litra, dołożył akcyzę, czym jeszcze bardziej podniósł cenę samochodów kempingowych na naszym rynku.
0: Dziękuję. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania była Słowo Mira Podwojska, właścicielka wypożyczalni motorhome.pl.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Puls Biznesu do Słuchania. 2020 rok i, jak do tej pory, 2021 to czas, w którym znacznie wzrosło w Polsce zainteresowanie karawaningiem. O to, w jaki sposób rosnący popyt przełożył się na sytuację rodzimych producentów i dystrybutorów kamperów, pytam Andrzeja Zewlińskiego, prezesa spółki Elcamp.
2: Tak, oczywiście. Na pewno ta sytuacja bardzo sprzyja rynkowi. Wiele osób zauważyło tutaj dość intratny interes i w ostatnim czasie powstało wiele mniejszych bądź większych firm, które zabudowują kampery. Zabudowują w postaci takiej, że zabudowują furgon, czyli samochód blaszak dowolnie konfigurowany, wysoki, niski, długi, krótki. W zależności od możliwości takiej firmy jest on zabudowywany. W tej chwili w Polsce takich profesjonalnych firm jest, myślę, że około pięciu, które zabudowują kampery właśnie na blaszakach, począwszy od powiedzmy samochodu typu T6, czyli Volkswagen Transporter, a skończywszy na Mercedesach Sprinterza. To jest taka paleta samochodów, blaszaków bardzo popularnych w Polsce i najczęściej właśnie wykorzystywanych do produkcji kamperów. Są to głównie samochody budowane na indywidualne potrzeby, natomiast są w sumie cztery duże podmioty w Polsce, które budują także na eksport. Tutaj mówimy o, jeśli miałbym wymienić nazwy, to oczywiście Globe Traveler, który reprezentuje, Affinity to jest firma, która też produkuje samochody właśnie na furgonach typu Fiat, Ducato i Peugeot Boxer. Qualcomm, który produkuje dosyć szeroką paletę, bo oni powiedzmy zaczynali od Fiata, a w tej chwili skoncentrowali się bardzo mocno na MANie, Volkswagenie, Crafterze i na Mercedesie. I głównie jest to zabudowa indywidualna, ale też powtarzalna i też bardzo duża część tych samochodów idzie na eksport i oczywiście także chciałbym tu wspomnieć o Wave Wavecamperze, czyli firma, która właśnie zabudowuje mniejsze samochody z podnoszonym dachem. Natomiast jest bardzo dużo mniejszych firm, które produkują powiedzmy kilkanaście pojazdów w roku i te samochody są często, że tak powiem, dobierane. To są produkowane samochody na wyłączne życzenie klienta, indywidualne zamówienie, czyli niepowtarzalne. I to są samochody głównie sprzedawane w Polsce.
0: A jakby pan miał określić, ile takich aut w ogóle w Polsce powstaje rocznie albo powstawało przed pandemią
2: i teraz ile takich aut się buduje? Ten rynek trudno doszacować. Porównam go trochę do rynku europejskiego, bo jeśli chodzi o cały rynek europejski, szacuje się, że... W tym roku wyprodukuje się nowych 260 tysięcy pojazdów. Mówimy tu o kamperach, ale także o przyczepach. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to te największe firmy produkują w granicach 100-150 samochodów rocznie, z czego 90-80% stanowi eksport. Natomiast pandemia bardzo mocno przyspieszyła rozwój tych firm i w tej chwili, tak jak my wybudowaliśmy nową fabrykę, czekamy w tej chwili na uruchomienie tej produkcji tam moce przerobowe powinny wzrosnąć o prawie 200% w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Także inni producenci w Polsce też nie próżnują i też inwestują w swoje zakłady i próbują te ilości zwiększyć. Problem największy w Polsce, ale nie także i w całej Europie w tej chwili, to jest jeśli chodzi o pozyskanie właściwej kadry, bo niestety ciężko w tej chwili jest pozyskać osoby, które znają się na kamperach, na produkcji kamperów. Często są to ludzie, nie wiem, z jakimiś manualnymi, powiedzmy pracującymi wcześniej w stolarniach. Natomiast proces szkolenia takich ludzi to minimum około 6 miesięcy. Więc to jest jak gdyby inwestycja, którą musi zakład ponieść w to, żeby te ilości mogły wzrosnąć.
0: Bo z jednej strony pandemia dała szansę na rozwój firmom, które zajmują się taką działalnością, ale z drugiej strony przyniosło też mnóstwo problemów. Jednym z nich jest dostępność tych podwozi, czy tych blaszaków. Czy ten problem jest już odczuwalny?
2: W tej chwili jest dużo różnych problemów. Oczywiście dostępność komponentów to jest kluczowy element. W tej chwili część zakładów w ostatnim czasie była zamknięta, tak jakby Mar w Hiszpanii, miał przerwę dwutygodniową bądź trzytygodniową z uwagi na to, że pojazdy, które są produkowane, pojazdy bazowe, Ford, które są produkowane w Turcji, zakład był wstrzymany z działaniami produkcyjnymi z uwagi na brak komponentów, głównie półprzewodników, których brakowało do wykończenia tych pojazdów, także to nie tylko dotyczy Forda, dotyczy to i Volkswagena i Fiata i, i wiemy, że wszyscy borykają się z tymi samimi problemami, pewnie mogły te firmy by produkować więcej, natomiast e, niestety te ograniczenia zmuszają ich do limitów. My na przykład poza tym, że jesteśmy producentem marki Globe Traveller, pojazdów Globe Traveller, to także jesteśmy dystrybutorem czterech marek, bardzo znanych w Polsce czy w Europie, to jest Adria, Hymer, Westfalia i Bursner. I i nie ukrywam, że w tych wszystkich markach mamy limity i na ten, i na przyszły rok, limity zakupowe. I to nie oznacza, że po prostu dany producent wysyła mniej do danego państwa, po prostu obcinane są ilości we wszystkich możliwych kierunkach sprzedażowych, więc także i my, niestety, jesteśmy beneficjentami tej sytuacji. To, co już powiedziałem, druga sytuacja i to też jest bardzo powszechny problem, to jest dostępność kadry pracowników, którzy są w stanie produkować takie pojazdy, bo nawet mając komponenty, mając zakłady, no nie jesteśmy w stanie tych produktów budować bez wykwalifikowanej kadry pracowników. I trzecia rzecz, to w tej chwili też dosyć duży problem, to jeśli chodzi o ceny transportu. Jak wiemy, większość komponentów pochodzi z rynku azjatyckiego. W ostatnim czasie ceny kontenerów z rynku, właśnie z tamtych kierunków, podróżały dwu, trzy, trzykrotnie, więc to też ma przełożenie się na cenę i my już wiemy, nie tylko od jednego producenta, ale od trzech producentów dostaliśmy potwierdzenie, że w przyszłym roku ceny wzrosną na poziomie 5-6%. i to też niestety no, nie jest to korzystna informacja dla klientów.
0: No i jeszcze jest druga niekorzystna informacja, to zamieszanie z akcyzą. Czy mógłby Pan dwa słowa na ten temat powiedzieć, jakie będą skutki podniesienia akcyzy na samochody dostawcze, na których pracujecie.
2: W tej chwili wszystkie kampery, które były produkowane w Polsce, były produkowane na samochodach dostawczych. Samochody dostawcze były przerabiane na samochody specjalne kamperowe i nie były obłożone podatkiem akcyzowym. Od 1 lipca niestety jesteśmy zmuszeni, niezależnie od silników, ale wszystkie pojazdy przerobione w Polsce są obłożone podatkiem akcyzowym. I tutaj największą trudnością mają firmy, które produkują te kampery na samochodach typu Fiat, Bądź Peugeot Boxer, które y, niestety mają silniki powyżej 2 litrów, a to oznacza dodatkowy koszleńcach o 19%.
0: Jakie to może mieć przełożenie na sprzedaż camperów w Polsce?
2: To znaczy już część firm zapowiedziało, że sfokusuje się na eksport. My generalnie mamy w tej chwili ponad 30 dystrybutorów w całej Europie i rozwijamy cały czas tą naszą sieć, więc na pewno to będzie miało przełożenie takie, że nieznaczna część pojazdów trafi na rynek polski, no bo wiadomo, że ten klient musi ponieść ten koszt w granicach 40 tysięcy złotych dodatkowo. Natomiast część firm jak gdyby zdecydowało się na zakup furgonów z silnikami 2.0, czyli są to pojazdy MAN Volkswagen Ford i te pojazdy zabudowuje u siebie tutaj w Polsce płacąc akcyzę na poziomie 3%, więc jest to powiedzmy jakieś rozwiązanie. Natomiast wtedy zawężamy tą ofertę dla polskiego klienta i samochód, który jest najbardziej popularny, a w Europie takim samochodem jest Fiat, no niestety nie będzie tak dobrze sprzedawał się w Polsce, bo ta cena naprawdę jest bardzo wysoka.
0: Żeby kupić polskiego kampera będę musiał jechać do Niemiec, to do tego się sprowadzi.
2: nie, niebo i tak i tak rejestrując ten samochód musi odprowadzić pan akcyzę i to tak wcześniej było. Natomiast samochody w Polsce mogłyby być zabudowywane bez tego podatku. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że takie zakłady duże jak Trigano, Grupa Trigano, która produkuje około 80 tysięcy pojazdów rocznie, czy Grupa Torch, tam gdzie należy, HYMER, też podobne ilości, jeśli chodzi o produkcję roczną. No to troszeczkę mają inne możliwości powiedzmy także regulacji swoich cen. Mają większe możliwości zakupu komponentów w niższych cenach uwagi na wolumenów zakupowych, które generują. I ciężko nam, firmom w Polsce, konkurować z takimi dużymi gigantami. I nawet jeżeli tej akcyzy nie było dla pojazdów, które były produkowane w Polsce, ale trzeba przyjąć, że my odprowadzaliśmy wszystkie podatki, bo pracownicy byli rozliczani zgodnie z prawem, czyli ZUS, no, wszystkie podatki były w Polsce, to jednak moim zdaniem egzekwowanie, powiedzmy, akcyzy za samochody, które są produkowane w Polsce, no nie jest do końca uczciwe. W stosunku do firm, które tutaj prowadzą swoją działalność i te samochody przerabiają. Natomiast drugą kwestią jest jeszcze metoda, jaką przyjął Urząd Skarbowy do rozliczenia tej akcyzy, bo przyjęto średnią cenę zakupową samochodu, kampera. I teraz ta średnia cena zakupowa jest różna. I teraz powiedzmy, czy pan Kowalski zrobi samochód za 100 tysięcy, czy firma X zrobi ten samochód za 300 tysięcy, no to średnia cena wychodzi około tam 250 tysięcy. I czy to jest uczciwe, żeby akcja była w taki sposób naliczana? Też moim zdaniem nie do końca. Trzeba było troszeczkę zrobić benchmark, jeśli chodzi o Europę. I tutaj niestety Ministerstwo Finansów poszło łatwiejszą ścieżką, bo można było zobaczyć, w jaki sposób są wypracowane różnego rodzaju metody na to, żeby to było powiedzmy uczciwsze. Na przykład w Norwegii jest trzystopniowy podatek i dotyczy wszystkich kamperów, niezależnie czy jest budowany, czy nie jest budowany, czy jest importowany. I po pierwsze jest to od pojemności silnika i tutaj trochę mamy łatwiejszą sytuację, bo wszystkie silniki do 1,6 mają jedną stawkę i powyżej 1,6 inną stawkę. Elektryczne są zwolnione. Następnie mamy drugi podatek w zależności od wagi samochodu. Bardzo prosty mechanizm, no bo wtedy wiadomo, czy ten samochód emituje większą czy mniejszą ilość CO2. I trzeci podatek, każdy za niego płaci, to jest podatek utylizacji danego pojazdu. I te trzy składowe stanowią ten podatek, jeśli chodzi o kampery. Są też państwa, których takiego podatku w ogóle nie ma. Powiedzmy Czechy, Niemcy. Można tych państw pewnie wymieniać wiele. I... Też są państwa w czasie pandemii, przykład w Niemcy, gdzie obniżono podatek VAT z 19 do 16% i dzięki temu ten popyt też dosyć mocno się zwiększył. Więc no niekoniecznie podatek, zwiększenie podatku spowoduje, że więcej, że tak powiem, tej kasy wpłynie do budżetu.
0: Państwo jako branża mieli propozycje rozwiązania w Polsce, ale dobrze pamiętam, to było wyłączenie kamperów, które zostały przerobione z dostawczych na osobowe. Musi zostać od nich odprowadzony podatek. I na czym ten pomysł dokładnie? Polegał? My chcieliśmy
2: wyłączyć w ogóle kampery z uwagi na to, że po pierwsze to są samochody, które użytkuje się bardzo rzadko. Są to pojazdy, które się użytkuje w ogóle w wakacje w stary zimowe. Więc one nie przejeżdżają więcej niż kilka tysięcy kilometrów rocznie, chyba, że to są samochody, które pracują wypożyczania. Wówczas one faktycznie jeżdżą więcej. I ta skala zjawiska no, nie jest duża, tak? Więc to naprawdę jest jakaś liczba marginalna. Natomiast powodem Prowadzenia tej akcyzy było uszczelnienie systemu poprzez brak możliwości sprowadzania bądź rejestrowania samochodów, które na przykład były samochodami bardzo drogimi, osobowymi, montowaną na przykład kasetę z pieniędzmi i taki pojazd był rejestrowany jako bankowóz. A często były to samochody bardzo drogie, nie wiem, nie chcę teraz tutaj mówić, czy to było Porsche, czy to było Lamborghini, czy jakiś inny pojazd, ale to były bardzo drogie samochody. Tak samo jeśli chodzi o pomoc drogową, też były przypadki, że... no, ktoś importując taki samochód jako bardzo drogi, ekskluzywny samochód montował koguty i była to pomoc drogowa. Więc to owszem, to dla mnie to jak najbardziej takie praktyki powinny być ukrócone, natomiast ograniczanie powiedzmy tego rynku, jakim jest rynek karawaningowy, który dosyć fajnie zaczął się rozwijać i ma dosyć duży potencjał i także dla budżetu, a także i dla turystyki w Polsce, no, moim zdaniem to nie był trafiony pomysł i dosyć szybko podjęty i ktoś nie, nie do końca wszystkie pewnie parametry skalkulował. Panie
0: Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego wypoczynku, bo słyszałem, że jest Pan w kamperze, w tej chwili wybiera się na wakacje.
2: Tak, to prawda, bardzo dziękuję. Faktycznie jedziemy w końcu. Po dwóch latach udało się wyjechać na wakacje, głównie przez pandemię, ale także przez dosyć spory popyt na rynku kamperowym. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był
0: Andrzej Zeweliński, prezes spółki Camper Dziękuję. Puls biznesu do słuchania. Rosnące zainteresowanie karawaningiem w Polsce to również rosnąca liczba osób, którzy takie wakacje w domu na kołach spędzają po raz pierwszy. Jak zacząć przygodę z kamperami, żeby się nie zrazić? Między innymi o to pytam Sebastiana Klausa, redaktora naczelnego czasopisma i portalu Polski Karawanik.
3: Jeżeli ktoś nas pyta, jakiego kampera wybrać albo jak zacząć, zawsze podpowiadamy, proszę sobie najpierw wypożyczyć kampera takiego, jaki waszym zdaniem jest najbardziej odpowiedni, który wam najbardziej pasuje tak jakby na pierwszy rzut oka. Nie da się, albo jest bardzo trudno od razu trafić to właściwe ustawienie, wykończenie wnętrza. Po prostu każdy ma swoje przyzwyczajenia. W domu każdy inaczej sobie organizuje tak jakby życie. I tak samo jest w kamperze. Przenosimy swoje życie wakacyjne, przynosimy do kampera. Musi to nam po prostu pasować. Dlatego proponujemy zawsze pierwszy raz, albo i drugi, i trzeci, Trzeba wypożyczyć kampera zanim się go na przykład chce kupić. A gdzie nim pojechać?
0: Bo rozumiem, że kierunek, który sobie wybierzemy na pierwsze wakacje też może nas zrazić albo rozkochać w w tej formie spędzania wakacji.
3: No to jest bardzo względne pojęcie, ponieważ każdy ma jakieś inne swoje preferencje i możemy zacząć w Polsce. Możemy zacząć w Skandynawii, możemy zacząć w Chorwacji.
0: Rozumiem, że możemy zacząć od gór albo od morza w zależności od preferencji, ale tu bardziej mi chodziło o infrastrukturę do spędzania wakacji w samochodzie, gdzie pana zdaniem w Europie na przykład ta infrastruktura jest na najwyższym poziomie, a gdzie jest dokładnie odwrotnie.
3: Biorąc pod uwagę ten aspekt, proponuję Chorwację bądź Włochy. To są kraje najbardziej rozwinięte karawaningowo, z najlepszą infrastrukturą kempingów w Europie i to tam trzeba zakochać się właśnie w karawaningu.
0: Niektórzy z moich znajomych, którzy zaczynali przygodę z karawaningiem, jechali pierwszy raz, mieli w głowie takie przekonanie, że podróż samochodem kempingowym jest to tańsza alternatywa wakacji. A to chyba nie do końca tak jest.
3: To jest takie przeświadczenie, które tak jakby podąża za nami od czasów PRL-u, ponieważ duże zakłady przemysłowe miały w swoim tak jakby socjalu przyczepy kempingowe, które wynajmowały swoim pracownikom. Jednak czasy się zmieniają, takich tanich przyczep już praktycznie nie ma, są wypożyczalnie, Infrastruktura w Europie zmieniła się diametralnie. Mamy na bardzo wysokim poziomie kempingi. Mamy miejsca postojowe, mamy nowoczesne kampery. Jednak to wszystko kosztuje. Nie da się zrobić czegoś po prostu bardzo tanim kosztem, czegoś dobrze. W związku z tym karawaning nie jest tanią formą wypoczynku. My mówimy, że jest inną formą wypoczynku, Bo
0: wypożyczenie kampera W zależności od tego, jaki on jest, to pewnie jest koszt od kilkuset do nawet tysiąca złotych czy więcej za dobę. Do tego trzeba doliczyć koszty paliwa, opłaty autostradowe, ale również koszty kempingów. Który kraj jest w Pana opinii najdroższym, jeśli chodzi o kempingi, a w którym te wakacje można spędzić relatywnie najtaniej?
3: Tutaj myślę, że najtaniej można spędzić wakacje w Polsce, a kempingi w Chorwacji, we Włoszech, w Skandynawii no już trochę kosztują, ale myślę, że to one nie są takim głównym kosztem całej wyprawy karawaningowej, wakacji karawaningowych. Najdroższe jest wynajęcie kampera. Oczywiście każdy kamper porusza się tak jak samochód. On pali troszeczkę więcej, bo pali około 12 litrów. Do samochodu też trzeba zatankować paliwo. i Jedziemy samochodem. Też musimy uiścić opłaty autostradowe. W 95% opłaty są takie same jak za samochody osobowe. Także tutaj ja bym tych kosztów nie uwzględniał. Koszt kempingu nie jest aż tak wysoki. Największym kosztem, tak jak już powiedziałem, jest koszt wynajmu kampera.
0: Rośnie zainteresowanie samochodami używanymi, nowymi przyczepami. Te przyrosty w pierwszym i drugim kwartale tego roku są trzycyfrowe. A czy wraz z tym wzrostem zainteresowania samymi pojazdami rośnie też jakość infrastruktury w Polsce, w sensie poprawia się, czy jak Pan ocenia polskie kempingi na tle tych krajów najbardziej rozwiniętych pod tym względem?
3: No to jest troszeczkę skomplikowana sytuacja ze względu na to, że polskie kempingi w większości powstały za czasów PRL-u i na wielu z tych kempingów czas się zatrzymał. Ale nie wynika to z tego, że właściciele tych kempingów nie chcą inwestować, tylko wynika to z tego, że okres, w którym kemping jest użytkowany, to jest bardzo krótki i tutaj to jest wielkie utrudnienie. No jednak widać wyraźnie to, że Mimo wszystko, mimo tego krótkiego sezonu, nasze kempingi się rozwijają. Bardzo wiele kempingów inwestuje i powiedziałbym, że infrastrukturą nie odbiegają wcale od tych chorwackich czy włoskich kempingów. Jednak musimy niestety troszeczkę poszukać, powertować internet, na przykład na nasz portal, który mamy bazę kempingów. I tam zapoznać się z nimi i na podstawie zdjęć, które każdy kemping umieszcza, po prostu wybrać ten, który najbardziej nam przynajmniej wizualnie pasuje.
0: Jeszcze jedno pytanie, które mnie jako laika karawaningowego interesuje. Najbardziej w tym sposobie spędzenia wakacji pociąga mnie możliwość spędzenia nocy na dziko, że tak powiem. Jak jest z takim zatrzymywaniem się w takich przygodnych miejscach w Europie? To jest dozwolone, zabronione, czy to przepisy są co kraj to różne?
3: Najbardziej liberalnym krajem pod tym względem jest Skandynawia, Szwecja i Norwegia. Tam można się zatrzymać na jedną noc bez jakiejkolwiek zgody, oczywiście jeżeli nie ma zakazu. W Polsce oczywiście również mamy bardzo dużo takich fajnych miejsc, w których możemy się zatrzymać. Nawet w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, lasy państwowe udostępniły kilkaset swoich takich parkingów leśnych dla użytkowników karawaningu bez jakichkolwiek opłat. Na południu Europy sytuacja się komplikuje, ponieważ tam jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura kempingowa i państwo wyszło z założenia, że jeżeli mamy dobrą infrastrukturę kempingową, to Utrudnijmy życie karawaningowcom i wprowadźmy wiele zakazów. No i niestety w Chorwacji czy we Włoszech wiele takich zakazów funkcjonuje i tam to życie na dziko jest troszkę utrudnione.
0: Gdzie szukać informacji o tym, jakie przepisy w danym kraju obowiązują? Jakie są źródła tutaj dla takich osób zainteresowanych tym tematem?
3: Myślę, że tutaj najlepszym miejscem jest oczywiście nasz portal, na którym znajdziemy wiele informacji właśnie o o przepisach, które obowiązują w danym kraju, które umieszczamy przy okazji opisywania konkretnych regionów, ale i dobrym miejscem są strony internetowe państw czy ambasady danego państwa, do którego się wybieramy. Tam uzyskamy pełne informacje i bez problemu możemy się przygotować do takiej wyprawy.
0: Dużo rozmawiamy o zagranicy i o tym, że w Polsce sytuacja powolutku się poprawia. Ja trzy lata temu pierwszy raz miałem okazję spędzić wakacje w kamperze małym. To był Volkswagen California, ten taki najmniejszy. Trafiłem na bardzo przyjemny kemping w Polsce, ale było mi mało. Chciałem podróżować, chciałem skorzystać z tej wolności, nie spędzać tych wakacji stacjonarnie. No i trafiłem na taki kemping bardzo duży, ale taki, nad którym ciążyła, nazwijmy to, klątwa przyczepy niewiadów. Czy Pana zdaniem ten boom, który obserwujemy kempingowy, wpłynie na poprawę infrastruktury w naszym kraju, który przecież jest piękny i jest gdzie pojechać kamperem?
3: Jestem przekonany o tym, chociaż uważam, że już ten start już był rozpoczęty kilka lat temu, kiedy rzeczywiście karawaning zaczął być widoczny, ta forma wypoczynku zaczęła być widoczna na naszych drogach. Bo to jest najlepiej widoczne właśnie, kiedy podróżujemy jakimiś głównymi trasami i jeżeli nas mija dużo kamperów, to znaczy, że albo coraz więcej, to znaczy, że ta forma wypoczynku jest coraz bardziej popularna. Uważam, że jeżeli skończy się pandemia, oby jak najszybciej, to i tak ten koniec nie będzie miał wpływu na rozwój karawaningu. Ten pociąg już po prostu ruszył i ciężko go będzie zatrzymać. Widzimy po krajach Europy Zachodniej że to jest coraz bardziej popularne. Ludziom znudziło się wypoczynek w hotelach z all inclusive. Szukają czegoś innego, nawet ci bogaci, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, kupują kampery tak, aby coś zmienić w swoim życiu, aby wypoczywać przynajmniej inaczej, jak ich bogaci znajomi. I to jest też taka forma wyróżnienia się albo zmiany sposobu życia poprzez tą formę wypoczynku.
0: Słyszę, że Pana złapałem też na wakacjach i rozumiem, że jest Pan w kamperze.
3: Jestem w przyczepą kempingową na pojezierzu drawskim.
0: Pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego, udanych wakacji. Gościem Pulsu Biznesu Słuchania był Sebastian Klauc, redaktor naczelny czasopisma Polski karawanik.
3: Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu do Słuchania Jak wynika z poprzedniej rozmowy, przygodę z karawaningiem najlepiej zacząć w wypożyczalni. Ale co potem? Nadal wynajmować, czy może kupić? A może kupić i wynajmować innym? Oto, czy da się na tym zarobić, pytam Jacka Fiora z platformy camp
4: To zależy od naszych oczekiwań i od zasobności portfela. Nie ma tutaj co ukrywać, że zakup kampera to jest olbrzymi koszt. Jeśli chcemy nowego, no to startujemy z pozycji, no powiedzmy 250-260 tysięcy wzwyż bez wielkich ograniczeń. Górna granica nie istnieje. Ten przedział, no, no istnieje. Najdroższy kamper, który akurat ostatnio oglądaliśmy na zdjęciach kosztował chyba 4 miliony euro, ale to rzeczywiście już taka wersja super lux i w ogóle przepiękna designersko. No ale my tutaj rozmawiamy o takich przyziemnych raczej sytuacjach, czyli mierzymy się z kosztem 250-500 tysięcy za takiego klasycznego kampera do 3,5 ton ładowności, bo to też ma znaczenie, bo wtedy możemy jeździć z prawem jazdy kategorii B. No więc no niewiele osób stać na taki wydatek, to raz, dwa, nawet jeśli stać, no to trzeba brać pod uwagę, jak często będziemy korzystali z tego kampera. Jeśli to ma być jeden wyjazd w roku, tygodniowo, dwutygodniowy, no to ciężko uzasadniać ten zakup, prawda? Plus wszystkie koszty wokół tego kampera, które też funkcjonują.
0: Do tej pory jakby takie osoby, które chciały zacząć przygodę z karawaningiem w ogóle, miały do dyspozycji klasyczne wypożyczalnie i teraz w tym okresie, kiedy popularność karawaningu rośnie, tych wypożyczalni przybyło dużo. Natomiast pomysł reprezentowany przez Pana platformy jest troszeczkę inny, bo to nie jest klasyczna wypożyczalnia.
4: Tak, no jakby dalej odpowiadając na pytanie, które Pan na początku zadał, prawda, czyli czy kupować, czy wynajmować, no to ta wersja wynajmu wydaje się rozsądna na początku, prawda, bo możemy to jakby przetestować samo rozwiązanie, też sprawdzić, czy podróżowanie kamperem nam będzie odpowiadało w taki sposób mniej inwazyjny film Finansowo. I teraz tak jak Pan wspomniał, możemy skorzystać z klasycznych wypożyczalni, której rzeczywiście przybywa lawinowo w Polsce, albo sprawdzić taki wariant wynajmu prywatnego i właściwie do tego służy platforma, którą my prowadzimy i która działa w wielu krajach, która w skrócie odpowiada klasycznemu modelowi Airbnb, czyli że każdy może u- umieścić swoje ogłoszenie, czy to mieszkania, czy domu, w tym wypadku kampera lub przyczepy kempingowej. No i takie przetestowanie tej formy wyjazdu, która dla wielu osób jest najlepszą jedyną, no ale niekoniecznie dla każdego, prawda? To jest najlepiej po prostu sprawdzić wynajmując. I teraz Każdy z tych wariantów będzie miał swoje plusy. Ten prywatny najczęściej wynajem będzie troszkę tańszy od wypożyczalni, bo wypożyczalnia jednak musi na tym zarobić, ma swoje koszty. Prywatni właściciele kamperów czasami traktują to tylko jako dodatkowe źródło dochodu, odrobinę wsparcia przy kosztach stałych, ubezpieczenia i wszystkiego, co jest związane z kamperem. Więc można tutaj liczyć na to, że podobnie jak ja pierwszy raz tak wynajmowałem w Norwegii, no to ta różnica między wypożyczalnią a prywatnym właścicielem była kolosalna, prawda? To był rząd wielkości 40% akurat, ale to, to ekstremalny przypadek.
0: Rozmawiam z panem i muszę się przyznać, że patrzę w telefon, bo wpisałem sobie Camp2.pl, wybrałem Warszawę i jakiś tam tydzień w wrześniu. Wyskoczyło mi kilka propozycji i tutaj za tydzień wypożyczenia pan za całkiem dużego kampera, czteroosobowego, bardzo ładnego, życzy sobie 3600 zł za tydzień jakby użyczenia auta. I pytanie teraz już przenosimy się na stronę właściciela tego samochodu, który go kupił. Ile z tych pieniędzy zostaje u niego? Z tych 3600 zł, które sobie życzy za tydzień wynajmu.
4: System platformy camp jest jakby modelowy, nie odbiega od bookingu Airbnb, czyli prowizja camp to jest 15% zawsze od kwoty takiego wynajmu i cała pozostała kwota zostaje u właściciela. Czy to jest dobry model? No on zwalnia właściciela z wielu obowiązków tego, żeby szukać najemców, co dzisiaj wydaje się proste i oczywiste, bo popyt jest tak duży, ale jednak trzeba zadbać o to, żeby ta oferta gdzieś się znalazła. Z ulicy nikt do nas nie przychodzi. Kampty zapewnia całą tą infrastrukturę i stelaż do tego, żeby wynajmować, żeby się nie przejmować tym, czy ta płatność wpłynęła, kto ją zrobi, czy przyszła na czas. No pomagamy w wielu rzeczach i właściwie ułatwiamy wynajem kamperów właścicielom tym prywatnym, bo dzisiaj oczywiście też współpracujemy z firmami małymi wypożyczalniami, które już działają na rynku, ale oni sobie radzą i bez nas i tutaj nie ma co ukrywać, ale docelowo liczymy na to, że uruchomimy też potencjał właścicieli, którzy dzisiaj mają swoje obawy, nie wypożyczają tego kampera, bo nie wiedzą jak się za to zabrać albo nie chce im się w to bawić zwyczajnie. Więc ta prowizja 15% to jest taki rynkowy standard, który funkcjonuje również w camp
0: I tam można, rozumiem, nowo mówię z perspektywy właściciela kampera, zaproponować w zasadzie dowolne auto lub przyczepę. To nie muszą być same nowe pojazdy.
4: Nie, absolutnie nie. No Tutaj jest osobny rynek takich reliktowych, starych kamperów i przyczep, które też znajdują swoich amatorów. I warto też, jakby zachęcamy do tego, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana. Akurat wczoraj rozmawiałem z panią, która ma przyczepę, taką naprawdę historyczną z 94 roku jeśli dobrze pamiętam no i też wahała się, czy to warto umieszczać. No warto, no. ktoś może chcieć taką przyczepą pojechać, a samo umieszczenie ogłoszenia nas nic nie kosztuje, więc każdy pojazd możemy tak naprawdę umieścić i warunkiem jakby takim podstawowym, który weryfikujemy przy dodawaniu ogłoszeń, to jest jego ubezpieczenie, które dopuszcza wynajem, bo to jest najważniejsze.
0: To jest też po stronie właściciela rozumiem.
4: Tak. Po, dopowiem, że tutaj przy ubezpieczeniach wiem, że ten temat jest bardzo gorący wśród właścicieli. Niestety w Polsce nie ma takiej opcji, jaka występuje w innych krajach, bo patrząc na Camp tu, jak się rozwija, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, czy w Szwecji, no to ta opcja takiego krótkiego ubezpieczenia na czas wynajmu funkcjonuje. To się nazywa Day Insurance. No i to jest świetna rzecz. Oczywiście ono nominalnie będzie troszkę droższe, ale jakby w kontekście całego roku i tego, co musielibyśmy zapłacić, co trzeba zapłacić w Polsce, no to na pewno ta opcja byłaby atrakcyjna i mam nadzieję, że ona do Polski również trafi.
0: Rozumiem, że ideą kamptu nie jest umożliwienie zarabiania na kamperze właścicielowi, a jedynie propozycja w pomocy w utrzymaniu. Na tym się nie da zarobić, da się po prostu sobie ulżyć.
4: To ciekawe pytanie, czy da się na tym zarobić. Jak zguglujemy i poszukamy, jest naprawdę sporo ciekawych artykułów już dzisiaj, które podają takie szczegółowe analizy finansowe, jak to wygląda. Bo, bo zwykle popełniamy błąd, że widzimy tylko ten przychód, prawda? I policzymy sobie, że wynajmując to przez tam 60 czy 70 dni w roku, to nagle mamy 30 tysięcy. Trzeba szybko zejść na ziemię, bo tak jak wszyscy wiemy, to się łączy z pewnymi kosztami i obowiązkami, które mamy jako właściciel, więc. Podchodząc do tego tak minimalistycznie, wynajmę na tydzień, dwa jako prywatny właściciel te parę tysięcy pozwoli mi pokryć ubezpieczenia, no to na tym nie zarobimy mamy właścicieli, no bo jakby statystyki mamy z całej Europy i ze świata, którzy rzeczywiście, będąc prywatnym właścicielem, zarabiają na tym i i te przychody wcale nie muszą być małe, no ale wiążą się z pewnymi obowiązkami, z tym, że trzeba włożyć to trochę w swojej pracy, nadzorowania tego kampera, przygotowania go. Jeśli to ma taki tryb ciągły, no tej tej pracy troszkę jest, ale zdecydowanie da się na tym zarobić.
0: Camp tu funkcjonuje w Polsce od niedawna, ale na macierzystym rynku działa ładnych parę lat. Czy jest pan już w stanie po tych kilku tygodniach Niech w zasadzie, czy miesiącach od kiedy Camp Tu wystartowało w Polsce, powiedzieć, czy to tempo zainteresowania, tempo przybywania ogłoszeń jest w Polsce większe, mniejsze, czy podobne jak na zachodzie?
4: Akurat Camp Tu wystartował równocześnie w Szwecji, Finlandii i Polsce i tutaj tak akurat to wygląda, że my dzisiaj mamy najwięcej ogłoszeń, jeśli chodzi o nasz rynek, a w sumie mamy najmniej kamperów, jeśli popatrzymy na wszystkie trzy kraje w liczbach takich rzeczywistych. I teraz czy to wynik tego, że to zainteresowanie jest większe, czy po prostu inaczej poprowadziliśmy całą pracę w Polsce i promując platformę Camp2, trudno by mi było dzisiaj ocenić, ale, ale na pewno jest duże zainteresowanie, jakby ten rynek, trafiliśmy taki moment, że świadomość kamperów i wynajmu kamperów jest na takiej fali wznoszącej, jest bardzo dużo publikacji na ten temat, sama nasza rozmowa o tym świadczy, że ten temat jest nośny i trafił jakby do mainstreamu w mediach, stąd pewnie nam to też pomaga, no, więc tych Ogłoszeń mamy sporo, ta dynamika wzrostu jest bardzo pozytywna również po stronie tej rezerwacyjnej, czyli już mamy za sobą sporo takich rezerwacji, które przeszły przez naszą platformę. Co dalej dla nas jest nauką i cieszymy się, że ten pierwszy sezon nie będzie suchy, tylko będzie naprawdę przepracowany.
0: A czy z, z tych rynków, na których platforma działa dłużej niż niecały jeden sezon, ma Pan jakieś wyliczenia, jak tam właściciele sobie radzili finansowo z tymi dochodami z tytułu
4: najmu? za pośrednictwem camptu? Te wyliczenia będą w sumie bardzo proste, bo one będą wachlarzem. No. Są właściciele, którzy są bardzo aktywni, tak jak mówiłem wcześniej. I Jeśli wynajmują ten kamper przez 100 dni w roku przy średniej takiej stawce 100-120 euro, to łatwo policzyć, ile tego przychodu sobie wygenerują. Ale tak jak mówiłem, to wymaga pewnej też aktywności właścicieli, responsywności, bo tu trzeba działać dosyć, dosyć dynamicznie, jeśli jest zapytanie o rezerwację to właściciel ma tak naprawdę 24 godziny na to, żeby odpowiedzieć i ją potwierdzić. Nie każdy tak naprawdę to śledzi, nie każdy jest na to przygotowany i często tak naprawdę rezerwacje właścicielowi przepadają, jeśli nie zachowa tej czujności. Więc patrząc na rynek Wielkiej Brytanii, to, to są naprawdę przychody spore, jeśli chodzi o właścicieli kamperów, tych takich wiodących, którzy rzeczywiście wypożyczają po 90 i, i 100 dni w roku.
0: Kończąc, chciałem zadać pytanie, które mnie nurtuje, chociaż odpowiedź chyba wydaje się oczywista. Rozumiem, że korzystając z platformy Camptu w Polsce mogę wynająć samochód w dowolnym miejscu na świecie, w którym platforma funkcjonuje.
4: Tak, pracujemy nad tym, aby to było łatwiejsze dzisiaj poprzez różnice kursowe, walutowe. To trochę blokuje się w systemie, ale dzisiaj dalej jest taka możliwość. Po prostu musimy to zrobić w walucie danego kraju, w którym wypożyczamy. Czyli jeśli chcemy wypożyczyć w Wielkiej Brytanii, to będzie to w funtach. I jeśli w Holandii, no to będzie w euro i tak dalej. Więc to jest jedyne jakby ograniczenie, ale dla mnie to osobiście to był jeden z motywatorów do tego, żeby camp się zająć i żeby zaprosić camp do Polski. Bo ja tak skorzystałem i wynajmując na przykład kampera w Norwegii, dolatując tam samolotem, jestem przekonany, bo ja wtedy to liczyłem, że to było dużo lepsze rozwiązanie, pomijając czas, który gdzieś tam straciłbym, no może to nie najlepsze słowo, bo jednak podróż też jest ciekawą opcją w kamperze, ale ta podróż do Norwegii, kiedy ja chciałem zwiedzić Norwegię, ona mnie aż tak nie interesowała, plus przeprawa promowa i koszty z tym związane. Lecąc tam na miejsce, wynająłem campera prywatnie od przemiłego małżeństwa norweskiego i właściwie mieliśmy 15 dni na to, żeby jeździć po tej Norwegii. Nie urywaliśmy czterech dni, które by trzeba było spędzić na podróż i z powrotem. Więc dla mnie to duża motywacja, żeby połączyć te światy i te rynki, które są dzisiaj na Camp A ja wiem, że opcja mniej funkcjonowała do tej pory, ale przez to, że Camp tu się tak rozwija i rozrasta, to na pewno będzie to większą zaletą i będziemy mogli zapraszać tak naprawdę mieszkańców Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii do tego, żeby sobie przylecieli do Polski, wynajęli kampera i tutaj jeździli, a niekoniecznie jechali stamtąd ze wszystkimi uciążliwościami, które się z tym wiążą więc zdecydowanie wynajmowanie w, na świecie kampera poprzez camp jest dobrą opcją i będziemy, będziemy ją mocno promować.
0: Właśnie widzę, że nawet w Australii mogę sobie wynająć
4: kampera. Tak, dosyć daleko sięgamy. Australia i Nowa Zelandia to tak naprawdę kolebka karawaningu. Mógłbym długo opowiadać o tym, co w Nowej Zelandii się dzieje na tym rynku, bo on jest potężny jak na tak mały kraj i my w porównaniu w ogóle Europa do nich to, to jesteśmy raczkującym rynkiem, bo tam tych wypożyczalni jest ogrom i one, one dysponują flotami rzędu tysięcy kamperów, a nie kilku czy kilkudziesięciu, ale to jakby inny świat i inny temat, ale na pewno warty zbadania.
0: Panie Jacku, bardzo dziękuję. Ja wracam do eksplorowania świata kamperów i szukania przedziwnych miejsc, których mogę kampera wynająć. Dziękuję serdecznie. Państwa i moim gościem był Jacek Fior z Platformy camp
4: Polecam serdecznie. Do usłyszenia. Z biznesu. Do słuchania.
0: Za ile można mieć auto, w którym można spać i coś ugotować? Okazuje się, że już za kilkanaście tysięcy złotych. O rodzajach kamperów, cenach i różnicach opowiada Karol Szymański, właściciel Wave Camper firmy produkującej mieszkalne zabudowy do aut.
5: Rzeczywiście określenie kamper jest bardzo szerokie, rozległe, ma też różne odmiany, pojazd turystyczny, pojazd kempingowy, camper van i tych kategorii pojazdów, tych rodzajów kamperów, odmian jest bardzo dużo.
0: Może zaczniemy od tych najmniejszych i rozumiem, o ile tak jest w przypadku kamperów najtańszych.
5: No właśnie niekoniecznie, nie zawsze tak jest. Często małe kampery, bardzo, bardzo mocno wyposażone, bardzo dobrze wyposażone. Potrafią być nawet droższe od dużych kamperów i tutaj przykład choćby naszej firmy gdzie możemy sobie skonfigurować kampera za powiedzmy 250 tysięcy złotych ale możemy też skonfigurować kampera który nie będzie większym kamperem ale będzie kosztował równie dobrze 450 tysięcy zł. będzie to wynikało najczęściej z, z kilku faktów gdzie będą silniki dosyć mocne bo nawet powyżej 200 koni często niedostępne w tych większych kamperach będą to napędy na cztery koła jakieś dodatki offroadowe też znaczny wpływ na cenę ma tutaj dach sypialny, czyli mowa tutaj o tym podnoszonym dachu, który w ciągu dnia da nam przestrzeń, możliwość dostania w, w tym pojeździe, a w nocy możliwość opuszczenia sobie łóżka i dodatkowych dwóch miejsc do spania, bo często na dole też łóżka występują w tych pojazdach. I to jakby rzutuje na cenę znacznie szersza możliwość dodatków opcji wpływa na cenę, gdzie generalnie no, nieraz się spotykam z argumentacją tutaj potencjalnych klientów, że dlaczego te małe kampery potrafią kosztować powiedzmy średnio, uśredniając już w tej chwili w chwili 350 tys. zł to są ceny brutto, gdzie za tą kwotę w zasadzie możemy nabyć już dużego kampera.
0: Rozumiem, że każdy z nas może pójść do salonu choćby Volkswagena czy Mercedesa i kupić sobie takie auto z salonu, przygotowane do spędzenia w nim kilku dni czy nawet całych wakacji. Mam na myśli tu Volkswagena i małą i dużą, Mercedesa Marco Polo, czy takie wystandaryzowane auta z salonu. Ale drugą metodą, która jest, wydaje mi się, w Polsce bardzo popularna, jest zlecenie budowy takiego kampera wyspecjalizowanej firmie. Czym te dwa rodzaje się różnią?
5: Rzeczywiście tak, jest w Polsce kilka firm, które oferują jakby usługi zabudowy kamperów. I rzeczywiście mamy możliwość pójścia do salonu i zakupienia takiego gotowego produktu, aczkolwiek ja może troszkę szerzej opowiem na ten temat, bo to jest nie wszystko, bo teraz cofnijmy się na chwilę do tych firm, które zabudowują te kampery. Ja bym je podzielił na takie kilka kategorii firm, to są takie firmy począwszy od takich powiedzmy mniejszych, które świadczą bardziej usługi, jakiejś adaptacji pojazdów do celów. Nazwałbym to turystycznych bardziej, czyli te firmy nie robią kompletnych kamperów, nie robią kompletnych zabudów, ale gdzieś adaptują te samochody, montują dodatkową instalację elektryczną, jakieś spanie w tym samochodzie żeby, ja to określam, ten samochód był nie kamperem, ale takim powiedzmy pojazdem turystycznym są firmy, które zabudowują kompletnie różnego typu pojazdy, czy to dostarczone przez klienta czy to też umownie dostarczone czy zakupione, czyli zakupione przez tą firmę i robią to kompleksowo, czyli budują kompletne kampery z tych samochodów ale robią to na życzenie klienta czyli to są takie firmy, które indywidualne zabudowy robią często bardzo specjalistyczne zabudowy to są bardzo często takie auta wyprawowe gdzie ludzie gdzieś tam później po pustyni sobie podróżują tym samochodem, bo ten samochód jest do takich warunków przystosowany i oni to rzeczywiście robią kompleksowo, bardzo często z uwzględnieniem jakichś indywidualnych potrzeb klienta, ale też pewnie zabudowują, no nie pewnie, bo znam takie firmy, co zabudowują mniejsze samochody, również pod indywidualne jakby wizje, życzenie klienta. Ja nie jestem do końca zwolennikiem tego czegoś, bo wiem, jakie były nasze początki, przychodził ktoś z jakąś wizją, ja też miałem różne swoje wizje, Wizji odnośnie samochodów, które my produkujemy i ta wizja była okej okay na początku, później w trakcie jakby zabudowy ta wizja się 10 razy zmieniała, a po dwóch wyjazdach, takich pierwszych, dłuższych wyjazdach danym pojazdem, to ta wizja się zupełnie zmieniała. I tutaj jakby przechodzę do trzeciego rodzaju firm, których w Polsce jest, no powiedzmy kilka i to są firmy, które zabudowują kampery, ale zabudowują kampery według jakichś stałych, powtarzalnych konceptów. Ale to są koncepty wielokrotnie sprawdzone, przez wiele lat dopracowywane przez te firmy. I te firmy po prostu te koncepty powielają. Tu możliwości indywidualizacji są ograniczone. To są możliwości w zakresie powiedzmy jakichś dostępnych opcji, jakichś kolorystyk i tak dalej, ale jakby ten rdzeń tej zabudowy, ta podstawa tego wszystkiego, ten cały koncept, on jest niezmienny. On oczywiście może występować w różnych wariantach, ale on jest niezmienny. I to tutaj w tym momencie firmy no jakby idą bardziej w kierunku nie indywidualnych usług, ale produkcji powielając to wszystko w w tym momencie. I teraz, co jest istotne, to, że my idziemy do salonu i zamawiamy, czy to wspomnianą przez pana Kalifornię, czy jakby są też fabryczne produkty pod tytułem Mercedes Marco Polo, to z mojej wiedzy wynika, że taki Mercedes Marco Polo jest zabudowywany nie przez Mercedesa, ale przez zewnętrzną firmę dosyć znaną w tej branży, która się nazywa Westfalia. I tak samo są już na rynku firmy, takie jak nasza, gdzie firmy te uzyskały autoryzację różnych producentów samochodów, otrzymały, jakby zdały różnego typu audyty, wykazały się różnego typu możliwościami, i jako autoryzowane firmy dla znanych producentów samochodów, zabudowują te samochody, które to właśnie można nabyć u autoryzowanych dealerów. W salonach w zasadzie w całej Polsce, czy czasami nawet gdzieś dalej w Europie. Co to daje? Mamy pewność, że ten samochód rzeczywiście został bardzo dokładnie, czy ta firma zabudowująca została bardzo dokładnie przez producenta samochodu sprawdzona, że ona to robi zgodnie ze sztuką i daje to to, że nabywając taki samochód w salonie mamy zachowaną w pełni gwarancję zarówno na samochód bazowy, jak i na tą zabudowę.
0: O jakich pieniądzach mówimy? Czyli jaka jest taka bariera, minimalna bariera wejścia w posiadanie choćby takiego auta turystycznego, jak Pan powiedział? Ile trzeba mieć, żeby się cieszyć kamperem w
5: garażu? Myśmy teraz musieli w tym momencie rozgraniczyć, czy my już dysponujemy tym pojazdem bazowym, który to może być jakimś zwykłym dostawczakiem, czy też może takim furgonem w wersji osobowej. Jest wielu użytkowników w Polsce popularnych minibusów, będzie to Renault Traffic, Opel Vivaro, Volkswagen T5, T6, T61, gdzie to są busy, które są użytkowane przez tych ludzi, czy to są jakby busy dostępne na, na rynku wtórnym do zakupu, czy też te busy występują w wersjach osobowych. I teraz jeżeli taki samochód posiadamy, to powiem Panu, że możemy tutaj już zaczynać od kilku kilkunastu tysięcy złotych, bo są na rynku jakby dostępne choćby takie moduły sypialne, gdzie my je wrzucamy do bagażnika i do takiego minibusa i z tego modułu możemy sobie bardzo łatwo zaaranżować łóżko dwuosobowe.
0: Kuchenka się chowa czasami, coś takiego widziałem, jakiś jakiś zlewozmywak da się schować w tej zabudowie małej takiej.
5: Zgadza się i te jakby moduły idąc dalej mogą być rozszerzone o zabudowę do tego modułu, o taką mini zabudowę kuchenną. Są też dostępne takie moduły kuchenne, które do środka są montowane. Myśmy kiedyś coś takiego sprzedawali w początkach naszej, powiedzmy, tej kariery, gdzie za kilka tysięcy złotych klient mógł nabyć taki moduł kuchenny do minibusa, który to mieścił miejsce na lodówkę kompresorową, bo to klient już sobie później opcjonalnie tą lodówkę mógł dokupić, nie, mu- nie musiał. Jakieś drobne szafki, schowki, szuflady, składane stoliki, ale co ważne, bardzo skromną, ale jednak instalację wodną plus kuchenka, czyli jakby tą całą kuchnię, ten cały węzeł wodną sanitarnej, w bardzo minimalistycznej wersji klient zakupując takie coś miał w samochodzie, czyli tutaj jakby odnosząc się do tych kosztów, taki moduł kuchenny kilka tysięcy złotych plus ten system sypialny kilka tysięcy złotych czyli za kilkanaście tysięcy złotych klient już mógł mieć w samochodzie tą funkcję kuchenną w wersji bardzo minimalistycznej funkcję sanitarną, no bo tutaj nie da się ukryć, że w tym samym zlewie czy umywalce, co powiedzmy służy do zmywania naczyń, też gdzieś tam umyjemy rączki czy, czy, czy umyjemy zęby, plus możliwość gotowania jakichś drobnych szafek, schowków, stolika i tak dalej. I to wszystko w tym samym systemem sypialnym no, wychodziło około kilkunastu tysięcy złotych, przy czym tutaj mówię jakby o produktach stworzonych przez profesjonalne firmy w najwyższej jakości. Nie mówię tutaj o rzeczach, jakby, które niektórzy ludzie po prostu wykonują samodzielnie albo zlecają w warsztatach stolarskich. Może to nie wygląda finalnie tak jak od tych firm, ale też pełni w pewien sposób swoją funkcję i to wówczas jeszcze są niższe koszty, bo to jest raptem kilka tysięcy złotych. Tylko jakby tu w tym momencie ta cała przygoda moim zdaniem się zaczyna, bo jeżeli pojedziemy pierwszy, drugi raz na kemping w takich warunkach, i zrobimy to powiedzmy na blaszaku w furgonie, no to przecież okaże się, że brakuje nam okien, które nam zapewnią wentylację podczas snu, czyli takie auto by należało wyposażyć w odpowiednie okna. Może się okazać w niższych temperaturach, że taki samochód powinniśmy wyposażyć w ogrzewanie postojowe, no bo jest nam w nocy zimno. Może się okazać, że taki samochód bardzo prawdopodobne, że to się okaże, że taki samochód potrzebuje dodatkową instalację elektryczną, bo jeżeli zaczniemy używać tej lodówki, zaczniemy używać tej pompy wody, zaczniemy gdzieś tam sobie doładowywać telefony komórkowe, tablety, laptopy, zaczniemy używać oświetlenia, które jest nam też potrzebne na postoju wieczorem, no to się okaże, że ten samochodowy silnikowy akumulator, no w zasadzie on nie powinien być do tego użytkowany, także trzeba do tego samochodu zbudować instalację elektryczną. Okaże się, że ten samochód nam się bardzo szybko nagrzewa, albo bardzo szybko traci ciepło, czyli ten samochód będziemy cieli za chwilę zaizolować. I tutaj jakby krok po kroku może się okazać, że zaczniemy od takiego modułu kochennego i systemu sypialnego za parę czy paręnaście tysięcy złotych, ale bardzo szybko podczas użytkowania wyjdzie nam, że no chcemy więcej i tak naprawdę potrzebujemy więcej, bo no jako człowiek ja przezwyczajony do pewnej wygody na kempingu, no wiem, żeby by mi brakowało tych elementów, a nie wspomnę już o możliwościach dalszej rozbudowy, czyli jeżeli jedziemy takim powiedzmy samochodem turystycznym na kemping, czy gdzieś na łono natury, no to przydałaby się marki żeby sobie gdzieś tam pod daszkiem spędzić wolny czas. przydałyby się jakieś fajne krzesełka turystyczne. I szereg innych różnych rzeczy, gadżetów, które no ułatwiają to życie i umilają to życie gdzieś tam poza domem. Grunt jest jeszcze taki, że tutaj mówimy raczej o samochodach blaszakach typu furgon, czyli to są samochody, które posiadają fabrycznie dwa, trzy miejsca siedzące. Bardzo często jest tak i to są dwa, trzy miejsca siedzące zlokalizowane z przodu, czyli gdzieś dłuższą trasę w trójkę, no to już nam troszkę będzie niewygodniej podróżować. Często jednak chcemy podróżować w trójkę czy czwórkę, no bo taki jest powiedzmy model polskiej rodziny i tutaj w tym momencie się okaże, że nam tych siedzeń brakuje, no dołożenie siedzeń to już idziemy w koszty jeżeli te siedzenia ma zgodnie ze sztuką, przepisami, no inaczej sobie tego nie wyobrażamy, jeżeli mają być certyfikowane i z tych siedzeń ma powstać jakieś spanie, to musimy to już zrobić w profesjonalnej firmie, która jakby ma odpowiednie dokumenty na montaż tych siedzeń i montuje odpowiednie siedzenia, które zostały z kolei przetestowane. Do danego modelu, mówię to o jakichś próbach wytrzymałościowych na wypadek gdyby się miało zdarzyć najgorsze, to to, to już są koszty z rzędu kilkunastu, a nawet i powyżej 20 tysięcy złotych. Także wówczas dana osoba ma możliwość albo od razu sobie dostosowywać takie auto turystyczne na wersji osobowej, co wyjdzie pewnie taniej, albo dostosowywać blaszaka, ale jeżeli będzie potrzeba powyżej dwóch, trzech osób, no to będzie konieczność zamontowania takiej kanapy. I to jakby Zamyka się ten obszar tych samochodów turystycznych, czyli możliwości aranżacji danego furgona czy też samochodu osobowego, mówię tutaj o busie, pod kątem jakiegoś takiego użytkowania turystycznego, czyli tak podsumowując będą to koszty od kilku do kilkudziesięciu nawet tysięcy złotych plus koszt tego samochodu bazowego a tutaj wachlarz już olbrzymi, bo możemy używany samochód w kiepskim stanie nabyć nawet i za 10-15 tysięcy złotych, a porządny samochód możemy nabyć za 100 parę tysięcy złotych, także tutaj nie wliczajmy w to kosztu auta bazowego, no bo to jest jakby inna bajka.
0: Panie Karolu, a teraz jakby przenieśmy się na drugą stronę skali, czyli takich samochodów wyposażonych już w łazienkę, prysznic, może panele słoneczne, nie wiem co tam się jeszcze instaluje, jaki najdroższy samochód zbudował Pan dla klienta u siebie?
5: No, najdroższy samochód kosztował klienta ponad 450 tysięcy złotych. Ja też może tutaj tylko chciałbym wyprostować pewną rzecz. My budujemy samochody na bazie minibusów. To jest Volkswagen T61, bardzo popularny i to jest Renault Traffic. I my w naszych zabudowach nie mamy pełnego węzła sanitarnego, aczkolwiek mamy w tej chwili prototyp, który ma wejść w przyszłym roku na takim minibusie w wersji wysokiej, gdzie rzeczywiście będzie prysznic na stałej i taleta, to będzie całoroczny kamper, taki mini kamper, ale całoroczny. Natomiast pozostała nasza oferta to się opiera na tym, że te samochody posiadają prysznic, jeżeli chodzi o prysznic to jest prysznic zewnętrzny, czyli pod tylną klapą na zewnątrz sobie bierzemy ten prysznic, a taleta to jest taleta turystyczna, która jest tam zlokowana w zabudowie meblowej, z której to awaryjnie, umówmy się, możemy możemy sobie skorzystać. I mimo tego, że my nie mamy tego pełnego węzła sanitarnego w tych samochodach, to biorąc pod uwagę, że samochód u nas może mieć ponad 200 koni, może, mowa teraz przykładowo w Volkswagenie. Ten samochód ma 200 koni, ten samochód ma pełne wyposażenie opcjonalne pod tytułem światła LEDowe, największą nawigację, różnego typu asystenci, czy to parkowania, te samochody nawet potrafią wspomagać parkowanie. Mają aktywne tempomaty, innego typu jakby systemy wspomagające kierowcę, plus automatyczna skrzynia biegów, plus to, że my ten samochód dostosowujemy, mamy taki specjalny pakiet off-roadowy, czyli dostosowujemy te samochody do trudniejszego terenu, gdzie tutaj klienci pojawiają się tacy, że oni na przykład jadą do Chorwacji i chcą sobie zjechać gdzieś umownie po skałach prawie, że po takiej skalistej drodze, bo na dole gdzieś tam widać jakaś jest plaża, do której praktycznie nikt nie może dotrzeć. To oni mają tą pewność, że tym samochodem wówczas dotrą i że tam zjadą i z powrotem wrócą tym samochodem na utwardzoną drogę, no to z tymi pakietami, z tym wszystkim, z opcjami zabudowy, która obejmuje jakieś instalacje solarne, obejmuje różnego typu rozbudowaną elektronikę, to rzeczywiście taki samochód może kosztować ponad 450 tysięcy złotych u nas, ale optymalnie jesteśmy w stanie też tutaj wyjść z samochodem za jakąś kwotę, czy około 300 tysięcy złotych i ten samochód w zupełności też spełni nasze oczekiwania.
0: O państwo zajmują się budową tych małych kamperów, a ceny tych większych to już rozumiem, że mogą ocierać
5: się o milion, prawda? O milion i o dwa miliony, ale jeżeli byśmy tutaj mieli jakby powoli przejść do tych dużych kamperów, to rzeczywiście te duże kampery kosztują i około 300 tysięcy złotych już kosztować, to są jakby powiedzmy, wersji takiej podstawowej, samochody, ale mają, te duże kampery już mają, cztery miejsca do jazdy, bardzo często cztery miejsca do spania, są podwójne łóżka, czyli dwa łóżka do spania podwójne, mają prysznic, mają toaletę, mają w pełni posażoną kuchnię, mają garaż, mają instalację elektryczną dodatkową, kompletną, ogrzewanie postojowe, boiler na ciepłą wodę i to wszystko jesteśmy już w stanie nabyć za około 300, może tam 300 tysięcy z jakimś drobnym haczykiem. A teraz idąc dalej, ten wzrost ceny, czym będzie spowodowany? Będzie spowodowany przy wszystkim jakością, bo tutaj przestrzał jakościowy, jeżeli chodzi o to, co, co, co rynek oferuje, jest olbrzymi. Wpływ na to mają podzespoły, które są montowane. Ja zawsze tłumaczę klientom, że są firmy, które montują lodówki do swoich kamperów, gdzieś kupione w markecie za 500 zł. My montujemy takie lodówki, które niestety kosztują 3500 zł. Tylko różnica jest taka, że te lodówki są przystosowane do ekstremalnych temperatur, te, które my montujemy i jeżeli my zostawimy zamkniętego kampera gdzieś w centrum miasta, czy gdziekolwiek, bo chcemy na przykład iść na plażę, I'm to w tym samochodzie zrobi nam się naukowo udowodnione około 70, nawet 80 stopni Celsjusza w środku. To ta lodówka nasza za 3500 nadal będzie chłodzić, a ta za 500 zł jest przystosowana do warunków domowych i ona już niestety, ale nie da rady. Także tu dałem specjalnie, przykład tej lodówki, żeby mieć świadomość, że można zastosować podzespoły takie, no, które nie za bardzo się nadają do kampera. Już nie wspomnę tutaj o rzeczach, które montują pewne firmy i one nie są certyfikowane w żaden sposób, a tutaj przypominam, że chodzi o nasze bezpieczeństwo, a można nabyć rzeczy, czy zabudować budować samochód rzeczy, które rzeczywiście są certyfikowane i są najwyższej jakości, no, ale to będzie miało oczywiście wpływ na cenę, także możemy iść dalej i kolejne powiedzmy 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50 tysięcy, dodając do tej ceny, będziemy mieli tą jakość coraz, to większą, coraz lepszą, no myślę, że za około 400 tysięcy, 450 tysięcy można już nabyć dużego kampera, fajnie wyposażonego na kategorię jeszcze B, czyli do sprawę jazdy do 3,5 Putony. Natomiast mówiąc jeszcze o dużych kamperach, gdzieś po pośrodku zapomnieliśmy o tych większych bo no, Robimy małe kamperwany, a są jeszcze większe kamperwany, czyli tak zwane blaszaki pod tytułem Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. To też są samochody jakby już fajne, bo one są całoroczne. Będą miały łazienkę, będą miały prysznic, niektóre będą miały też nawet 4 miejsca do spania, ale są takie bardziej kompaktowe do przemieszczania się, no bo nie mają tej dużej nadbudowy pod tytułem alkowa czy półintegra, nie są poszerzane jak tamte duże że kampery i tutaj przestrzał cenowy śmiem stwierdzić, że jest chyba podobny, bo również za powiedzmy 300 tysięcy, 350, 400 tysięcy, 400 tysięcy to już naprawdę bardzo fajnie wyposażonego takiego dużego kamperwana nabędziemy. Niektórzy klienci wolą te samochody, bo nimi się jeździ trochę zgrabniej zwinniej. Może nie jest ta zaleta jak w przypadku naszych, że po złożeniu dachu ten samochód ma 2 metry i może być użytkowany również na co dzień, bo to jest jakby tutaj plus u nas, że ten samochód możemy później na co dzień również użytkować, ale jest, no przyjemniej się nim jeździ, no bo jest powiedzmy zgrabniejszy i tak dalej w porównaniu do tych dużych kamperów o których w tej chwili rozmawiamy.
0: Bardzo dziękuję i pozostaje mi życzyć tych 450 tysięcy na nowy kamper naszym słuchaczom i powodzenia Panu, szczególnie w starciu z akcyzą.
5: No właśnie, akcyza to w tej chwili troszkę bolesny problem tutaj dla nas wielu, natomiast mi pozostaje zaprosić Państwa wszystkich zainteresowanych kamperami na targi branżowe, których się odbywa coraz więcej w Polsce. Takie targi odbywają się przynajmniej dwa razy w roku w Poznaniu, takie targi odbywają się w Nadarzynie, takie targi właśnie teraz się odbywały na Półwyspie Helskim, bo na tych targach tak naprawdę Państwo możecie zobaczyć całą całą gamę, całą ofertę tych kamperów, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli cały przekrój od małych do dużych, poprzez te naprawdę duże za milion, czy tam nawet za półtora miliona złotych i zobaczyć na żywo i sobie porównać i być może załapać tego bakstyla.
0: Dziękuję. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był Karol Szymański, właściciel Wave Camper. Dziękuję. Puls Biznesu do Słuchania Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy spróbowałem wakacji w kamperze, byłem zachwycony i załamany jednocześnie. Zachwycony tym, co oferowało auto i załamany tym, co znalazłem na polskim kempingu w górach. Po sezonie bardziej przypominał scenografię z horroru niż miejsce, w którym mógłbym się zrelaksować. Zraziłem się. Rok później chciałem spróbować kampera za granicą, ale okazało się, że żeby zarezerwować auto w pożądanym przeze mnie terminie, powinienem zgłosić się do wyobrażalni pół roku wcześniej niż się zgłosiłem. No i znowu się zraziłem. Na szczęście ostatnio przybywa wypożyczalni, samochodów i innych sposobów na zorganizowanie sobie wakacji w aucie. Z pewnością spróbuję jeszcze raz i polecam taką próbę każdemu z Państwa. Kto wie, może się przekonacie. Polecam także Puls Biznesu do Słuchania. Za tydzień Marcel Zatoński definitywnie zerwie z wakacyjnym klimatem. Opowie o rosnącej roli raportów pozafinansowych oraz o tym, dlaczego inwestorzy coraz częściej interesują się tym, czy spółki dbają o środowisko i są odpowiedzialne społecznie. Tymczasem bardzo dziękuję za poświęcony czas. To był puls biznesu do słuchania. Marcin Bałtyk, do usłyszenia. Puls biznesu do słuchania.